0: Na zegarze 15,5 minuty po godzinie 8 Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radio Lublin jest doktor habilitowany Paweł Kalinowski, kierownik samodzielnej pracowni epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, na początek pytanie. Trzecia fala epidemii koronawirusa w Polsce stała się faktem?
1: No, Tutaj trudno powiedzieć, czy to jest już trzecia fala, czy mamy przejściowy wzrost, bo nigdy nie mamy takiej stałej liczby, raz jest ciut więcej, raz jest ciut mniej. Więc... No właśnie rządzący z
0: jednej strony już postanowili, zdaje się w ubiegłym tygodniu, ogłosić, że de facto ta trzecia fala w Polsce już jest, no ale jak analizuje wypowiedzi ekspertów, epidemiologów, zakaźników, wirusologów, no to oni jednak, co także jak rozumiem koresponduje z pana opinią, dosyć spokojnie jeszcze podchodzą do, do takich deklaracji.
1: Tak, oczywiście, bo w Polsce liczba przypadków jest w dużym stopniu uzależniona od liczby wykonanych testów. Jeśli zrobimy 50 tysięcy testów i otrzymamy 7-8 tysięcy testów dodatnich, jeśli byśmy zrobili dwa razy więcej testów, być może tych przypadków byłoby więcej. Więc tutaj jest to uzależnione od, od tego. A z drugiej strony, obserwując sytuację w krajach sąsiednich, gdzie następują wzrosty, no, można się spodziewać, że w Polsce wzrosty też będą, no to z tej strony patrząc rzeczywiście może być w przyszłości, w najbliższej przyszłości, jakiś wzrost.
0: Ale czy w takim razie powinniśmy no, bić na alarm, czy jednak jako społeczeństwo, jako państwo e, spokojniej e, jednak tonować te, e, te nastroje i spokojniej reagować na te wzrosty zauważalne jednak, e, czy jednak no właśnie czy, czy szykować się na ten plan B na jeszcze większą e, lawinę e, potwierdzonych przypadków?
1: Myślę, że trzeba oczywiście,
0: nie ma co wywołać paniki, trzeba zachować spokój
1: i oczywiście apelować o utrzymywanie tych restrykcji, tych środków zapobiegawczych, które już są, czyli uszczelnić, sposób noszenia maseczek, czyli zwiększyć ten odsetek osób, które maseczki używają, zwiększyć te zasady dystansu społecznego, ale myślę, że jakieś tam paniki i, i, i apelowania do ludzi o pozostanie w domach, i, i bo nadciąga kataklizm, myślę, że nie ma co wywoływać takiej, takiej fali, bo odbije się to w drugą stronę, pacjenci nie będą chcieli iść do szpitali na, na badania i to też może nie być dobre dla populacji.
0: To a propos właśnie uszczelniania tych restrykcji związanych choćby z noszeniem maseczek właśnie, bo wiele na to wskazuje, że, że jeszcze w tym tygodniu usłyszymy informacje o tym, że zniesione, znaczy zmienione właściwie zostaną zasady zakrywania usty i nosa. No chodzi o wyeliminowanie tych sposobów takich chałupniczych bym powiedział, czyli jakiś szalik, jakaś chusta czy przyłbica, to wiele na to wskazuje przynajmniej, że, że zniknie i pojawi się nakaz noszenia maseczek, czyli jest to krok w dobrym kierunku zdaniem pana profesora?
1: Myślę, że tak. Dlatego, że de facto ta przyłbica to no ja nie widzę tutaj, żeby ona chroniła przed, przed aerozolem wydychanym przez płuc. Ona owszem w placówkach ochrony zdrowia używana jest przyłbica, ale głównie ona służy do ochrony oczu. E, o drogi oddechowe są oprócz tego e, chronione maseczką. W związku z tym, e, a już w ogóle te takie przyubice, że tak powiem, od dołu twarzy zakrywające tylko usta i kawałek nosa, praktycznie można nich nie nosić, bo to jak dla mnie nie zatrzymuje nic.
0: To jeszcze a propos tych wzrostów, no bo, no bo te dane, które przekazuje Ministerstwo Zdrowia, one rzeczywiście pokazują, że jest kilkudziesięcioprocentowy wzrost potwierdzonych przypadków. Czy ta w takim razie tendencja Panie Profesorze będzie się nasilać? Oczywiście no pamiętamy, no też wszyscy alarmowali lekarze, że ten okres między lutym a marcem tradycyjnego, taki jego przesilenia będzie okresem trudnym. No i wydaje się, że rzeczywiście te informacje się potwierdzają.
1: Tak, będzie, będzie wzrost. Z jednej strony, szpitale rozpoczęły likwidowanie, znaczy może likwidowanie, zwijanie łóżek zakaźnych, czyli oddziały zaczynają normalną pracę jako oddziały profilowe, czyli jakieś tam ortopedie, chirurgie. W związku z tym powrót do takiej jakby normalności w ochronie zdrowia będzie podobało, powodowało, że coraz więcej pacjentów będzie się zjawiać w szpitalu. Każdy pacjent przyjmowany na jakiś zabieg planowy czy, czy, czy hospitalizację będzie testowany. W związku z tym więcej osób w szpitalach będzie znaczyło więcej wykrywania po prostu bezrobiałowych przypadków. Również więcej infekcji takich grypopodobnych w placówkach POZ-ach u lekarzy rodzinnych, również spowoduje, że oni, chcąc się przekonać, czy jest to zwykła grypa, czy przeziębienie, infekcja, czy już to jest zakażenie SARS-CoV-2, będą wysyłali tych kaszlących, kichających na testy. W związku z tym również przez to będziemy mieli więcej wykrywania przypadków, które w większości będą przypadkami lekkimi i bezobjawowymi, A ale dodatnimi.
0: A czy w takim razie grozi nam powtórka z tego, co obserwowaliśmy jesienią, szczególnie w listopadzie, kiedy no mieliśmy po 25-27 ponad tysięcy potwierdzonych przypadków zakażeń dziennie?
1: Myślę, że do takich, do takich wielkości nie dojdzie. Myślę, że bardziej w kierunku idziemy w kierunku wiosny, lata, będziemy mniej spędzać czasu w zamkniętych pomieszczeniach, więcej wietrzyć tych pomieszczeń, Myślę, że do takich wzrostów nie dojdzie, aczkolwiek no, to zależy od szybkości rozprzestrzeniania się różnych wariantów wirusa w naszej populacji. A czy w takim I, i tych też. Bardziej zakaźnych.
0: No, właśnie, bo, bo to jest kolejny problem i kolejne wyzwanie. Y, obok, obok tych wzrostów, y, ale z drugiej strony też obok y, oczekiwania pewnego, przynajmniej przez część y, społeczeństwa, luzowania obostrzeń, y, to jest y, obecność tych y, wariantów, czy jak niektórzy mówią, mutacji koronawirusa, czy to tego wariantu brytyjskiego, czy y, tego południowoafrykańskiego, który już y, też w Polsce. Y, się pojawił. Jak pan profesor to, to ocenia, m, tę sytuację?
1: Myślę, że oczywiście te warianty będą się rozprzestrzeniać, jeśli ten wariant brytyjski jest rzeczywiście tak o około 30-40% bardziej zakaźny, więc liczba zakażonych będzie o te 20-30-40% wyższa niż wariantem dotychczasowym. W związku z tym rzeczywiście trudno będzie w tej sytuacji przy wzroście liczby przypadków, luzować bardziej gospodarkę i społeczne restrykcje, aczkolwiek ważna będzie liczba przypadków ciężkich w populacji, czyli wymagających leczenia szpitalnego, wymagających respiratoroterapii. To będzie kluczowe, jeśli chodzi o decyzję o poluzowaniu lub zaciśnianiu restrykcji.
0: Jak pan patrzy na stan przygotowania służby zdrowia, na tą ewentualną czy na tą trzecią falę po prostu, to pan jest spokojny? Czy, czy także może uspokoić naszych słuchaczy, że, że Polska czy, czy Lubelska, chociażby służba zdrowia, jest na ten scenariusz przygotowana?
1: Ja myślę, że jest znacznie bardziej przygotowana niż była na jesieni. Po pierwsze, duże grupy lekarzy albo przechorowały już, albo zostały zaszczepione dwoma dawkami. W związku z tym będziemy mieli mniej absencji związanej z, z, z brakiem kadry. Lekarzy, pielęgniarek oczywiście w, w całego personelu. Z drugiej strony mamy zapas łóżek. Bo z tego, co wczoraj bodajże sprawdzałem, to w szczytowym okresie, właśnie w tym pod koniec listopada mieliśmy w Polsce przeznaczonych 40, około 40 tysięcy łóżek, z czego wtedy było zajętych jakieś 20, jakaś połowa mniej więcej i około 3 tysięcy było miejsc respiratorowych i wtedy było też zajęte około 2 tysięcy, więc jeszcze był zapas. Obecnie mamy około 26 tysięcy przygotowanych łóżek i zajętych jest około 13 tysięcy. Również to samo, jeśli chodzi o miejsca respiratorowe, jest około połowa e, tych łóżek zajętych. W związku z tym jesteśmy, myślę, że znacznie lepiej przygotowani niż na jesieni i nabraliśmy doświadcze, doświadczenia. Mamy w szpitale już są wyposażone w środki ochrony osobistej. Nie ma już żadnych braków. W związku z tym wydaje się, że... że że sytuacja będzie znacznie lepsza niż była.
0: Na to oczywiście liczymy. Ja przypomnę dziś gościem Radia Lublin jest profesor Paweł Kalinowski, kierownik samodzielnej pracowni epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. My na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszamy na radio.lublin.pl i na naszego radiowego Facebooka, a słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Dziękuję Państwu. Profesor Paweł Kalinowski jest nadal e, z nami. Rozmawiamy o e, sytuacji epidemicznej w kraju. Panie profesorze, no właśnie, z jednej strony mamy wzrosty zakażeń, e, niezaprzeczalnie, z drugiej strony wszyscy chcielibyśmy powrotu do normalności, otwarcia restauracji, szkół. E, no tymczasem wciąż nie jest wykluczone, że m, no, nie tylko do, do luzowania obostrzeń nie dojdzie, ale może czeka nas jakiś powrót do większych restrykcji. E, no, w wszystko na to wskazuje, że Polska też ograniczy ruch z Czechami i Słowacją, gdzie, gdzie wiemy, na południu sytuacja jest u naszych sąsiadów trudna. Tam rząd będzie chciał wprowadzać obowiązkowe testy dla przekraczających granice. Ta decyzja ma, ma być może dziś albo, albo jutro w tej sprawie zapaść. No ale właśnie chciałem zapytać o te restrykcje. Czy, czy nie jest tak, że to może okazać się konieczne po prostu? To znaczy... Konieczne.
1: No, to zależy. Na pewno zamknięcie wszystkich granic nam nie wchodzi w rachubę. I tutaj no, nie byłbym taki pewien, czy, czy, czy zamknięcie akurat południowej granicy, granicy ograniczy nam liczbę przypadków. Myślę, że większość przypadków mamy rodzimych, szerzenia się wirusa w naszej populacji. Praktycznie ruch taki turystyczny z, z Słowacją i Czechami zamarł, ponieważ tam zamknięte są stoki, hotele, akwaparki. W związku z tym Słowa, na Słowacji z domu nie można wyjść do pracy bez testu. W związku z tym tak naprawdę turystycznie nie ma po co tam jechać. Jeżdżą tam ludzie oczywiście do pracy, transport międzynarodowy. W związku z tym, owszem, ruch przygraniczny do sklepów, to rzeczywiście może, może być problemem. I no tutaj jakieś duże kontrole. Myślę, że po prostu należałoby zmniejszyć ten ruch jakimiś metodami, nie wiem, jak wprowadzić może jakieś limity wyjazdów do sklepów w i z powrotem, jeden, nie wiem, na tydzień, no tutaj jakimś takim, no bo testowanie na, na, na granicy wszystkich samochodów osobowych może być mało wykonalne. Trudno
0: powiedzieć. Eee,
1: jak... Oczywiście zawsze można zamknąć całkowicie, no,
0: no te, te scenariusze rozumiem e, e, i te decyzje będzie, będzie podejmował ewentualnie polski rząd, e, ale chciałem jeszcze zapytać o to, czy ta sytuacja obecna, czy te e, wzrosty zakażeń nie, nie wpłyną zdaniem pana profesora negatywnie na proces trwający, no wprawdzie z pewnymi komplikacjami, ale trwający w Polsce proces szczepień przeciwko koronawirusowi. Ja
1: myślę, że wręcz przeciwnie. Przeciwnie. Jeśli populacja ludzie zobaczą, że choroba wcale nie odpuszcza, epidemia dalej trwa, to myślę, że to skłoni większą liczbę osób, do spowoduje chęć zaszczepienia się. Jeśli wszyscy zrozumieją, że ta choroba zostanie z nami na dłużej i jedyną możliwością zwiększenia szansy na to, że nie zachorujemy, jest zaszczepienie, myślę, że wpłynie to raczej w, w drugą stronę, w chęci do uczestnictwa w szczepieniach.
0: No Właśnie jeśli popatrzymy na, te, na tą świadomość Polaków, jeśli chodzi o, o szczepienia, to, to, to rzeczywiście jest znacznie lepiej niż jeszcze było to kilka miesięcy temu. No ale dzisiaj zdaje się nie, nie samonastawienie nastawienie do, do szczepienia, ale przede wszystkim brak szczepionki jest problemem. Ale fakty są też takie, że z tych najświeższych danych wynika, że ponad 2,7 miliona Polaków zostało już zaszczepionych. Prawie milion osób już otrzymało dwie dawki. Czy takie tempo szczepień, zdaniem pana profesora, jest satysfakcjonujące? Minister Zdrowia Adam Niedzielski też mówił wczoraj, że, że jeśli sytuacja się będzie korzystnie rozwijała, no to jesteśmy do jesieni w stanie zaszczepić 20 milionów Polaków.
1: Oczywiście, no, tempo mogłoby być szybsze, ale jesteśmy ograniczani właśnie tak jak pan redaktor powiedział. Niestety dostawami szczepionek i dostajemy tyle, ile dostajemy, moglibyśmy szczepić więcej. Są chętni, czekający w kolejkach. No, tutaj jesteśmy uzależnieni od dostaw szczepionek, i to jest, myślę, obecnie wąskim gardłem w realizacji programu szczepień. Na przykład patrząc na populację w Izraelu, gdzie zaszczepiono już prawie połowę populacji. Ja zgadzam się, że to jest mała populacja, około 7-8 milionów ludzi, więc zaszczepiono 4 miliony, ale oni nie mają problemów, nie mieli problemów z dostawami szczepionek, w związku z tym poszło tam znacznie lepiej, Wielkie Wielkiej Brytanii również. No, my tak jak inne kraje europejskie korzystamy z tego, co mamy, szczepionek i idzie to tak jak, jak może iść przy tej liczbie szczepionek?
0: Wszyscy zadają też sobie pytanie, czy w takim razie powinniśmy rozważyć zakup tych innych preparatów, które są dostępne na rynku, zarówno czy to szczepionek z Chin, czy szczepionek z Rosji. No, rząd tutaj mamy zapewnienia, że takie rozmowy, przynajmniej na, na razie, takie nieoficjalne się toczą z producentami. Oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy zobligowani, jeśli chodzi o umowę w ramach dostaw unijnych w pierwszej kolejności, ale, ale takie rozmowy, jak powiedziałem, z koncernami farmaceutycznymi się toczą. Czy zdaniem pana profesora powinny zostać bardziej zdynamizowane, czy powinniśmy w tej chwili jeszcze cierpliwie czekać na rozwój sytuacji, czy już wziąć sprawy w swoje ręce w tej sprawie?
1: Po pierwsze, to możemy korzystać tylko ze szczepionek, które zostały dopuszczone przez Europejską Agencję Leków. W związku z tym na razie trwa proces rejestracji tych szczepionek, z, z, które, o których... Pan redaktor mówi, to jest po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście mamy podpisane umowy jako cała Unia Europejska i mamy zagwarantowane do końca roku ileś tam tych dawek szczepionek i to wygląda, że będzie wystarczająco dla naszej populacji. Pytanie trzecie, czy ci producenci spoza Europy są w stanie dostarczyć nam w krótkim czasie, no bo tu jest pytanie o krótkim czasie, bo my te szczepionki mamy zakontraktowane dla tych 30 milionów Polaków tylko problem z dostawami ich w czasie. Firmy ograniczają chwilowo produkcję, ponieważ rozbudowują moce produkcyjne, ale rozpoczną tą produkcję, zaczną starczenie i pytanie, czy jest sens podpisywać z dostawcą spoza Unii Europejskiej, który przejdzie proces rejestracji, który nam za, zagwarantuje dostawy szczepionki pod koniec roku albo na początku przyszłego, kiedy y, te firmy, które już są, które już produkują, będą mogły pod koniec roku za, zapewnić nam dostawy. Więc tutaj trzeba rozważyć nie tylko, bo my teraz mamy problem, chcemy teraz mieć. Teraz obawiam się, że żadna firma na świecie nam nie dostarczy. A pod koniec roku... Będą mieli i ci,
0: i ci. W takim razie pozostaje nam wszystkim pewna doza cierpliwości, dystansu, także do tego wszystkiego, nie tylko dystansu społecznego, no i zdrowia dla, dla wszystkich, bo to oczywiście najważniejsze. Profesor Paweł Kalinowski, kierownik Samodzielnej Pracowni Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, był gościem Radia Lublin. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.